0: Всем привет, это 31 выпуск подкаста о разработке приложений Мы прочитали спецификацию языка программирования Q и чтение этой документации навело нас на мысль, что неплохо было бы записать выпуск о базовых терминах, таких как, например, expression, statement, то есть это выражение, инструкция или утверждение. Также мы поговорили сегодня о control flow, то есть это поток выполнения программы, о декларировании переменных, и об отличии декларирования переменных в Go от того, как это работает, например, в C, о декларации типов. И, казалось бы, это такие базовые понятия, которые, в принципе, на интуитивном даже уровне нам ясны, но никогда не бывает лишним вот упрочить этот фундамент и яснее представить и понять контекст, в котором корректно использовать эти термины. Приятного прослушивания.
1: Давай поговорим про базовые понятия. О, давай. Которые м- полезно знать, и особенно если ты собираешься прочитать спецификацию по голенку, например. И там угу. очень часто используются такие термины, которые, ну, не всегда ты хорошо представляешь. И я вот решил в этот раз об этом поговорить, об этих терминах, что они обозначают. Вот, например, uh, например, очень часто встречается такой термин на английском языке, как statement или expression. Uh-huh. Uh, по-русски, наверное, statement лучше перевести как инструкция, а expression как выражение. Uh-huh. Вот в GoLang спецификации там, например, прям огромный раздел посвящен uh, инструкциям и очень большой размер посвящен выражениям. Стейтмент можно еще перевести как утверждение. Да, утверждение, верно. Что тоже близко к инструкции. Да, да, да. Вот, и э, вот э, по выражению, мне кажется, выражение проще понять. Это очень похоже на то, что э, есть в математике, в математике тоже есть выражение.
0: А А перед тем, как мы начнем эту тему обсуждать, ты в принципе смотри, когда ты читал спецификацию... Го, у тебя возникали трудности с тем, что ты, скорее всего, интуитивно понимаешь эти термины, но появилась ли какая-то дополнительная ясность, когда ты уделил особое внимание этим? Появилась большая конкретика,
1: больше я стал точнее понимать, что подразумевает по тем или иным терминам ну, в этой спецификации. Все-таки, mm-hmm. если ты, ты, ты интуитивно и примерно понимаешь, то mm-hmm. у тебя возникают там такие моменты, которые ты как бы читаешь, что вроде как вроде что-то, что-то блин, ну, понятно, но э, вот сути все равно до конца не ясно. Что-то вот примерно понимаешь, но сути не ясно. И как только ты э, ну точнее разбираешь термины, ты видишь, что действительно там очень точно изложены мысли. И тебе лучше просто эти смыслы становятся, лучше, лучше ты их понимаешь.
0: Вот еще надо учитывать, что в спецификации ГО там постарались, и там точно действительно используются термины в правильном контексте, в правильном месте, уместно. А есть куча всяких разных документаций, там переводов особенно. Они переводы часто грешат тем, что... Сами переводчики не до конца, скорее всего, понимают базовые термины, и используют их взаимозаменяемо, и в голове, возможно, возникает путаница. И вот я хочу сказать, что вот когда я только там приступал к карьере, ты читаешь в большей степени на своем родном языке, то есть на русском, и... У тебя поэтому формируется неточное понимание каких-то терминов, а скорее интуитивное. И потом ты вот с этим, знаешь, непроработанным фундаментом ты дальше движешься, оно все у тебя дальше настраивается вот на вот эти неточные понятия. Но с этим можно жить.
1: Да, а там при этом, вот что я обратил внимание, практически вот все эти спецификации в разных языках и такие статьи, и книги, они используют примерно одни и те же термины и используют их примерно одинаково. То есть, если ты знаешь, например, вот эти все термины, которые в GoLang спецификации, то ты, я думаю, в любом другом языке поймешь, о чем там речь.
0: Uh-huh. Oh, хорошо, а и скажем,
1: какой вот с
0: чего бы ты хотел начать? То есть ну, стейт
1: и мне кажется, они прям, прям занимают большую часть, чуть ли не большую часть спецификации. То есть там очень много разных стейтментов. Я же говорю, там целые секции, спецификации посвящены этим инструкциям и выражениям. И вот по выражению тут, наверное, проще, потому что это очень похоже на понятие выражения в математике. Например, ты uh-huh. можешь число 4 выразить по-разному. Ты можешь написать 4, или ты можешь написать 2 плюс 2, или там 3 плюс 1. То есть вот все, весь этот, все эти символы, они как бы выражают одно и то же число, одно и то же значение. И в программировании то же самое. Выражение это то, что выражает какое-то значение. То есть там те же самые арифметические выражения. Или, например, ты используешь индексацию, когда ты хочешь получить у слайса какой-то элемент... И ты этот элемент записываешь в виде каких-то символов. Там имя слайса будет, какие-то квадратные скобки. Внутри там будет число. То есть вот вот это все, вот все эти символы, они выражают значение какого-то элемента по какому-то индексу в слайсе. Или, например, селектор. Когда ты используешь точку, у тебя есть там структура, и ты пишешь имя структуры, точка, название поля. То есть это тоже, вот эта запись, она как бы выражает какое-то значение. Любое, любую такую запись, любое выражение, вместо него можно подставить какое-то значение. Вызов метода. Вызов это... метода, вызов функции тоже, да. А, mm-hmm. Да и просто переменная. Вот и переменную пишешь, это тоже выражение считается. А statement это инструкт, это как бы, ну, можно, наверное, перевести на русский как инструкция. Или да, ты говоришь утверждение. Окей, выражение выражает значение, а что утверждение утверждает? Что оно утверждает? Оно утверждает, что нужно что-то сделать. То есть это, по сути, statement это, это инструкция, то есть что нужно сделать. То есть тут можно, конечно, знаешь, так поспорить. Да-да-да, например,
0: можно сказать, ну, что да. когда я пишу выражение, например, ну, сложить да. два числа, то это тоже сделать. Нужно это Это тоже как бы... в один регистр, в другое значение другой регистр, вызвать специальную
1: инструкцию, то есть тоже как бы сделать надо. Вот что-то. тут возникает, да, какая-то путаница, типа, а почему expression, мы не можем сказать, что выражение — это тоже инструкция, да? И действительно, для CPU, например... Если посмотреть на assembly языке, как выглядят э, все эти assembly инструкции, они для CPU на низком уровне, это что statement, что expression, это все одно и то же. Но но вообще вот, вот, вот эти термины statement и expression, это скорее, они различаются не на низком уровне, не на уровне CPU, они различаются на высоком уровне. Statement и expression это структурные единицы исходного кода. Да, я сейчас, ты мне упомянул,
0: упомянул это, и я вспомнил, как когда я на Assembler Асем, Асембле, писал, то ты вообще про это не задумываешься, то есть ты настолько на низком уровне работаешь с процессором, фактически чуть ли не напрямую, можно сказать напрямую, и ты вообще, у тебя там нет даже такого... Масштаба восприятия проблемы языка, что ты думаешь о экспрессионах или
1: стейтментах, все-таки это атрибуты более высокого уровня. Более... Это структурные единицы, да, это то, из чего твой исходный код состоит. Вот, вот на уровне uh-huh. исходного кода понятия можно использовать, на уровне CPU там бесполезно, какие там стейтменты, какие экспрессионы там Одни одни и те же инструкции. Что-то положить в регистр, что-то из регистра там перенести в оперативную память и так далее. И statement, инструкция, это особое. Это все, все, что не связано с вычислением какого-то значения. Вот есть то, что вычисляет значение. Все, что вычисляет значение, называем выражение. А все, что не вычисляет, а, например, там, не знаю, записываю... Ну, какой вот в голенге assignment, например, присваивание. Вот Мы мы вычислили значение, но оно же само по себе нам неинтересно. Мы его, наверное, хотим отложить, чтобы потом им воспользоваться. То есть мы хотим, например, присвоить какой-то переменной, куда-то записать в оперативную память временно. Потом, чтобы можно было взять оттуда это значение что-то еще с ним сделать. Или мы хотим записать на жесткий диск, не знаю, по сети передать. То есть это вот какие-то часто input-output операции, а еще стейтменты инструкции Это такие действия, такие инструкции, которые изменяют ход выполнения программы. Например, какие-то условия, циклы, golengi-switch, select. Вот это все тоже называется statement Правильно ли я пойму,
0: что если у программы меняется путь ее выполнение, то все, что приводит к изменению пути выполнения, это statement. А, верно. Хотя, подожди, с другой стороны, и вычисление какого-то значения, это не очень точное определение, потому что, например, предположим, что на основе вычисленного значения у меня происходит изменение, ну, там, передача контроля управления на другие наборы инструкций, а вот это получается результат выражение повлиял на ход выполнения программы, то есть тут видишь какая тонкая грань, то есть...
1: не смотри statement он может вклю... он, он включает все. то есть выражения обычно они в составе, э, в составе этого statement они находятся в составе этого statement в этом нет ничего такого странного, например assignment присваивание там справа от знака равно у тебя может нах... ну, у тебя mm-hmm. там выражение какое-то э, может быть а все вместе, вот вся эта строчка кода, где ты пишешь x равно и какой-то, допустим, 1 плюс 1, вот это все вместе называется уже а, инструкция или statement. То есть, по сути, а можно по, так сказать. Вот, что... вот я, я сейчас mm-hmm. еще поясню по поводу условия, что ты а, спрашиваешь, а вот условие, а, почему оно называется statement? При этом в его составе есть, получается, выражения, которые возвращают какие-то значения. В этом, в этом тоже, э, как бы по аналогии с присваиванием, в этом тоже ничего нет странного. На самом деле, если ты хорошо понимаешь, что такое statement и что такое выражение, то ты можешь взять карандаш, тебе можно вот показать исходный код, и тебя можно спросить, вот э, очерти здесь statement где здесь statement, а где здесь выражение. И если ты это хорошо знаешь, то ты можешь просто вот карандашом нарисовать. Вот, например, представь, у тебя написано if x больше нуля, не знаю, там открывается фигурная скобка, и внутри пишется там println, например, ты что-то там печатаешь. И тебя вот просят, напиши здесь, где здесь statement. Ну, нарисуй карандашом, обведи карандашом statement. Так вот, в данном случае ты должен вообще все обвести карандашом. И if ключевое слово, и выражение x больше нуля, и э, вот эта открывающаяся скобка фигурная, println, закрывающаяся, все это называется if statement. Это можно видеть по определению в голенг-спецификации. То есть, вот смотри, выражение может быть составным выражением. Выражение может состоять из других выражений. То же самое и statement. Вот этот if statement, он может состоять из нескольких statement. То есть, он может состоять вот в блоке внутри фигурных скобок. Может быть не только один println, а можно несколько println написать. То есть, есть такие statement составные. То же самое for например for цикл то есть вот ты все пишешь и for и открывающуюся фигурную и закрывающуюся фигурную ты все это обводишь и говоришь вот это все for statement согласно спецификации Голенга а как же например значение, когда мы сравниваем
0: в конструкции for цикла у тебя есть три поля в первой области ты присваиваешь значение итератора потом ты делаешь сравнение, и вот это сравнение, является оно выражением
1: или нет? Да, в любом стейтменте, ну, обычно там находятся какие-то, часто находятся выражения. Ну, не обязательно, но обычно находятся выражения. И вот то, что ты говоришь, это одна из трех разновидностей цикла for. Она называется, это цикл for с for-клаузой. И вот то, что ты на самом деле пишешь между ключевым словом for и первой открывающейся фигурной скобкой, это называется for clause. Clause или for clause. Clause это вообще ну, какая-то часть стейтмента. И э, вот там в for clause ты пишешь init statement, то есть э, там точка запятой, э, expression точка запятой и post statement. Init statement он выполняется один раз вообще перед тем как начинается цикл expression, выражение, выполняется перед каждой итерацией, а post statement по завершению каждой итерации выполняется. То есть, да, верно, вот это то, что ты говоришь, вот это условие в центре for clause, это и есть выражение. Оно возвращает какое-то значение. Если там true, то мы выполняем итерацию. Если false, то мы ее не выполняем. Правильно ли будет сказать, что expression, если можно попробовать
0: еще упростить, чтобы более ясная картина была, expression — это все то, что можно э, присвоить?
1: Да, это все, все, я бы сказал так, это все то, что возвращает значение. На самом деле, представь... Ну, а, соответственно, ты можешь его присвоить какой-то переменной, предположим. Ну, например, да, да, но если это значение, то, конечно, ты его можешь куда-то присвоить. И по вот такой границе легко очень разделить, что является экспрессионом. Да. Ты все можешь это
0: присвоить. Например, вот как раз ты говоришь, вот этот компаратор в for клаузе ты можешь его на самом деле его присвоить.
1: Ну, можешь, можешь, но, но э, обычно можешь часто оно и никуда и не присваивается, оно просто как-то вот используется. Поэтому, все-таки, точнее сказать, выражение это все, что возвращает какое-то значение. То есть оно выражает какое-то значение. Оно прям так и называется. Uh-huh. Оно выражает какое-то значение. Uh-huh. Вот. Вот я я бы бы так это представлял. При этом, смотри, Ну, бывают такие, знаешь, серые зоны, когда, представь, у тебя вызов функции, которая возвращает число 1, например, но при этом оно просто никуда не присваивается, оно просто вот как бы стоит вот такой вызов функции, у тебя написан он в коде. И тут получается и statement это, и с другой стороны это и expression, это и выражение, и statement в одном как бы, ну, Одно mm-hmm. и то же.
0: То есть компонентов. То есть они такая.
1: могут совпадать, да. То есть, когда ты вот рисуешь, карандашом обрисовываешь, ты можешь нарисовать одну и ту же строчку и сказать, что это и выражение, это и стейтмент.
0: Ну, имеется в виду, вот если касательно вот этого for-цикла, то там все-таки выражения, они являются, составной частью являются этого утверждения, этого, этой инструкции, этого statement. Да, они являются составной. Вот то это. есть это не совпадающее множество, то есть ты не можешь ввести for-statement и сказать, это и expression, и
1: statement. Это ну нет, statement, for, а for-цикл, это... он вообще, вот вся эта конструкция, вот вот, начиная с ключевого слова for и заканчивая закрывающейся фигурной скобкой, они вообще никакое значение не возвращают. То есть это вообще mm-hmm. невозможно назвать выражением. Оно ничего не выражает, никакого значения не выражает. Оно, for этот statement, это одна из разновидностей вот этих стейтментов, которая управляет контролем, управляет тем, как, какие какие строки кода у тебя исполняются, какие стейтменты у тебя исполняются. Ну, хорошо. Например,
0: есть ли у тебя какой-нибудь пример, где может быть полезно вот это знание? Имеется в виду, как это может упростить понимание Чтение спецификации или...
1: Ну, например, ты знаешь, ты читаешь, ну, самый такой простой, самый простой пример Ты, ты например, читаешь спецификацию, что такое return стейтмент Ну, например, самое простое, что вот на слух легко воспринять. И ты видишь, что после return может быть написано, что после ретен ты можешь выражение использовать. Но ты понимаешь, что uh-huh. такое выражение, ты знаешь, ну окей, значит, я после ретен могу вызов функции, например, написать. То есть, понимая такие вещи, ты представляешь, в каких местах в исходном коде что ты можешь напечатать. Uh-huh. Ну и вообще, это очень просто. Зная эти термины, ты можешь посмотреть спецификацию языка, и прям очень много, много всяких... Это это же обобщающие такие термины. Ты сразу представляешь самые разные варианты, как можно там в ретене можно написать там 1 плюс один, либо написать переменную это что же экспрессион, либо вызов функции. То есть у тебя сразу там появляется понимание, как можно использовать это ключевое слово, что можно после него написать. Еще один такой очень тоже важный, как мне кажется, термин, это control flow. Вот я не знаю, его, наверное, можно... Как перевести? Вот, наверное, это поток исполнения, я бы, наверное, или поток контроля. Вообще вот возникает вопрос, что такое control. Очень часто control во многих статьях по программированию можно встретить, да? Что такое контроль? Вот Ну, ты некий указатель, я бы это так представляю,
0: указатель на э, адрес в памяти, где у тебя происходит как раз, э, э, где зафиксированы у тебя набор инструкций,
1: которые сейчас выполняются. Ну вот ты близко к тому, как я это понимаю, сказал. Э, Вот на самом деле тут сразу так, наверное, услышав и прочитав это слово... Сразу так, наверное, и не догадаешься, о чем идет речь. Вот Я понимаю, под контролем это тот стейтмент, который исполняется в данный момент. Почему его назвали вот именно в данный момент? Представьте, программа запущена, она работает. И вот у тебя сейчас контролем является вот этот... Например, ты прям можешь тыкнуть и показать пальцем, что вот этот стейтмент у меня в данный момент является контролем. Почему его называют контролем, в данный момент исполняющийся? Потому что он контролирует CPU, он он им управляет. Очень часто слово «контроль» используется в таких фразах, как, не знаю, там, «контроль перешел туда-то», потом при вызове функции контроль перешел внутрь функции, потом по завершению он вернулся обратно, то есть контроль куда-то туда-сюда может ходить. Ну вот под контролем я понимаю в данный момент исполняющийся стейтмент. Интересный еще момент, почему flow, почему в этом термине control flow используется поток? Вот я думал об этом. У меня сразу ассоциация, да. знаешь, с этими
0: есть flowchart. Ага. Это диаграмму, которую мы рисуем перед тем, как написать программу в идеальной вселенной, если какая-то комплексная перед нами стоит задача, то вполне себе неплохо взять и накидать себе диаграмму. То есть как, что, с чем связано, посидеть на нее внимательно, посмотреть и потом уже браться за написание, собственно, кода. И эта сама диаграмма она называется flowchart. То есть ты а, как раз вот видишь, как передается контроль выполнения а, тому или иному блоку в зависимости от разных условий.
1: Ну вот сам выбор, поток вот немножко, я немножко на нем остановлюсь. Он, мне кажется, не совсем очевидный. Мне кажется, что вот слово поток используют при описании вот и флоучарта, как ты сказал, и в термины control flow, почему поток. Вот когда я слышу слово поток, я, наверное, представляю там реку, там поток реки, где все меняется, знаешь. То есть у этого термина электричество, какая-то динамическая природа. Там заранее э, предсказать... Как все пойдет, наверное, сложно. У, вот, и противопоставить слово ⁇ поток ⁇ можно что-то, какую-то статичную среду, где, ну вот, где все э, легко можно предсказать, э, как, как все будет работать. Мне кажется, что Control Flow выбрали такой термин, почему используют слово ⁇ поток ⁇ Потому что э, там действительно... Э, сложно понять, как будет твоя программа работать. Например, представь у тебя event-driven приложение. Например, ты на JavaScript написал приложение, которое работает в браузере, И там у тебя много лисенеров, много всяких функций, которые реагируют на пользовательские какие-то события. И ты вообще не знаешь, какая последовательность у тебя будет этих стейтментов выполняться, в какой последовательности твоя программа будет работать. Потому что, ну вот, пользователь тыкнул в кнопку, там один листнер запустился, он что-то еще нажал. И как бы предсказать это невозможно. И поэтому я думаю, что вот такой порядок, последовательность исполнения инструкций твоей программы, она часто называется в программировании control flow, потому что там присутствуют ифы часто, циклы, и в зависимости от каких-то состояний э, сложно предсказуемых, там может все пойти совсем по-другому. А ты не пробовал поискать... э, Я пробовал, но такого однозначного прямопределения я не смог найти.
0: Ну, я думаю, это близко к истине. Если специально, мне кажется, дополнительно никто не поясняет этот термин, то, скорее всего, такое общепринятое понимание и представление, что это за поток, оно, скорее всего, верно. Ну, То есть не используй слово «порядок»,
1: не используй слово «последовательность», а именно используй слово «поток». И это, мне кажется, неспроста, и это связано с тем, что... Там ä, может все пойти по-разному. То есть, вот скорее, мне кажется, и это слово использует, чтобы передать какую-то динамическую природу этого порядка, что он ä, сложно предсказуем может быть в каких-то моментах. Еще интересный термин это control. Он тоже связан с тем, о чем мы говорили. Это control structure, то есть структура управления. Uh-huh. Это вот как раз. Те самые стейтменты, о которых мы говорили, вроде if, for, это то, что управляет контролем, то, что может изменить контроль. Вот интересно, почему их называют вот эти вот блоки кода, почему их называют структурами, control structure. Мне кажется, что слово структура используется, потому что эти стейтменты должны... Они, они, во-первых, я уже говорил о том, что они могут быть составными, и они должны быть определенным образом организованы. То есть ты не можешь else написать перед ифом, там вот четкие правила. И мне кажется, вот хотят передать вот именно то, что код должен быть определенным образом организован, поэтому это называется... Структуре у него должна быть какая-то структура, да. Именно поэтому вот, наверное, эти блоки кода, опять же, это мои собственные мысли, мне кажется, именно поэтому эти блоки кода называются структурами управления или control structures?
0: Вообще, если посмотреть определение, что такое структура, то структура — это просто определенная взаимосвязь. То есть взаиморасположение составных частей, устройство чего-либо. Поэтому такой, хотя это и абстрактный термин, но мне кажется, он тут достаточно хорошо подходит. Это, знаешь, можно сравнить с некими устройствами на на в электросхеме, которые тоже влияют на поток электронов, куда он будет двигаться. И можно, наверное, какую-то такую аналогию в голове тоже держать, что это структура, то есть это более какие-то сложные, многокомпонентные элементы. То есть если есть взаимосвязь каких-то элементов, то очевидно, это не простой элемент, не примитив какой-то.
1: Еще один термин интересный, давай дальше двигаться, это термин декларация. Вот декларации тоже много посвящено в Голэнг-спецификации. Что такое декларация? Декларация это это как бы декларация, это объявление, да, такое формальное часто объявление чего-либо в естественном языке. В программировании это создание нового имени. То есть мы хотим вот создать новое имя, например, я не знаю, переменное. Имя можно создать для много чего. Для переменной, для константы, для функции. Чтобы различать, для чего именно мы создаем, мы используем ключевые слова. Там для переменной мы напишем ключевое слово var, там для функции func, либо const для константы. Потом у нас идет обязательно вот это новое имя, которое мы декларируем, объявляем. И вот, вот этот процесс создания нового имени – это и есть декларация. Почему такое слово используется? Почему не именование, например, назвать это? Наверное, потому что, как я сказал, вот в естественном языке, ну, в тех, которые мы используем в нашей жизни, декларация – это какое-то ну, формальное, формальное объявление. И здесь действительно есть какая-то тоже форма. Здесь есть прям ну, строгая форма. Ты обязательно должен вот ключевое слово, например, использовать. Если ты пишешь вар, то там должен быть определенный порядок. Ты не можешь по-другому. Ты должен это делать, объявлять, создавать новое имя по правилам. Возможно, ну, мне кажется, слово декларация для создания нового имени в программировании хорошо подходит этот термин. А чем декларация отличается от
0: экспрессиона и стейтмента? То есть можно ли сказать вообще, что декларация — это стейтмент?
1: А, декларация, как они связаны... Ну, декларация это — скорее, это, скорее всего, будет у тебя... Да, это будет стейтмент. Это будет стейтмент. То есть ты как бы создаешь а, новую переменную, у тебя вот такая есть команда по созданию нового... Не, не переменной, а нового имени. Те те декларации, которые я сейчас представляю, они... Да, это то, что я сейчас вспоминаю, это все стейтменты.
0: Я вспомнил, как школьникам я читал книжку по C++ Стивен Пратта, и там достаточно большой объем материала был посвящен глубине понимания разницы между декларацией и инициализацией переменной.
1: Ну, там, там, да, вот в C, вот в этих C++, там есть два термина, это декларация и дефиниция, и они прям сильно отличаются, вот, например, там узкое понимание часто встречается, что декларация, это просто, когда ты декларируешь, как бы, introduce, или ты вводишь новое имя в свою программу. А дефиниция, это когда знаешь, ну как вот в словаре, ты говоришь, вот я создаю новый термин такой-то, и вот определение этого нового термина. В языке программирования ты тоже можешь сказать, вот я создаю новую переменную с таким-то именем, а ее значение будет таким-то. То есть ты еще описываешь, что это имя значит. И в таких языках есть различия, есть различия между декларацией и дефиницией. Но в Голэнге очень часто под декларацией, для, наверное, для упрощения, понимается все сразу. Ты не только создаешь новое имя, но ты ему переменной, например, присваиваешь тут же тип, присваиваешь тут же значение, и все это вместе называется декларацией. Слово Defined... De, знаешь, определенные какие-то, uh, uh-huh. они встречаются крайне редко, и там в основном про типы. То есть есть и defined тип, uh, есть, uh, ну, в основном все остальное, это uh, в основном везде чаще используется слово declare, там, declaration. Слушай, а проводя аналогию
0: вот с тем, что в C++ определяется как декларация и инициализация, правильно ли будет сказать, что и в Go, согласно спецификации, я, например, когда просто пишу var x int, то я просто задекларировал. э, Но на самом деле у меня происходит и декларация, и инициализация, потому что автоматически x содержит null value.
1: Ну я про это и говорю, что в голенге, согласно спецификации, декларация, она включает все. И инициализацию, и создание нового имени, это как бы все вместе. Ты, например, декларируешь функцию, ну хотя вот когда ты декларируешь функцию, ты можешь тело не прописывать, то есть можно и без тела, например. Когда ты декларируешь константу, ты обязательно должен указать значение. То то есть, и все это в Голэнге называется декларацией. Поэтому, да, вот, отвечая на твой вопрос, все верно. Все это вместе называется декларацией. Там нету отдельного термина, например, дефиниция, как все Инициализация uh-huh. там тоже используется, но... Вот если посмотреть на, как вот в этой форме синтаксис языка uh-huh. а, оформлен, там присутствует слово декларация и присутствует слово спецификация. Но вот а, инициализация, например, это только вот в тексте, который что-то там поясняет. То есть да, вот твой пример, это я бы точнее сказал, что это декларация, которая, ну если нужно пояснить, ты можешь сказать, что при которой также происходит инициализация. То есть, то есть я к тому, что термин не, не очень точный. Он может в разных языках значить что-то разное. Я поясню, почему такое важное
0: значение уделяется в C, например. Я не помню уж точно возможно и в C++. аналогичное поведение. Дело в том, что Когда ты в C, в C это абсолютно точно так, потому что приходилось писать и на C, и на C++, я, к сожалению, так давно это делал, что детали, они уже подзабылись, но в C абсолютно точно ты с этим сталкиваешься. Если ты э, декларируешь некую переменную, то выделяется область памяти, и э, если ты не инициализировал, то у тебя в этой области памяти может что-то находиться, что там было раньше. И у тебя поэтому значение этой переменной, оно непредсказуемо, И тебе обязательно нужно либо обнулить, либо задать некое начальное значение этой переменной. То есть все это очень важно. То есть ты должен не просто задекларировать переменную, но выделяется некий, вот, некая область памяти. А там уже что-то было до этого. Там не просто все нули, да, соответственно, null value, как в Go. А, а там что-то может быть. Поэтому очень важное значение уделялось, вот я помню,
1: вот прям хорошо в голове это запомнилось. Между прочим, там если сравнивать разные языки, то вообще отличия могут быть и по стейтментам, и по экспрессионам. Например, если я правильно помню, все assignment, присваивание переменной, это вообще выражение. это Вот, допустим, в голенге это называется statement, это инструкция. А кажется, все это вообще называется выражение, Потому что вот эта вся конструкция, ну вот это, допустим, x равно единице, это если вот вот эта строка возвращает эту единицу, то тогда это будет выражение с сайд-эффектами. Сайд-эффектом является то, что значение 1 еще записывается куда-то в оперативную память. То есть, а вот, например, в голенге если ты напишешь x равно единице, то эта строчка, она как бы не возвращает никакого значения. Поэтому это называется statement. Или, например, я помню, вот помнишь... If, вот мы говорим условие if statement. В голенге это statement, а есть, например, языки, в которых if является выражением. Например, в JavaScript есть ternary expression, знаешь, там со знаком вопроса. Да, да, да.
0: То есть это, это. Ну и в Python, мне кажется, я не помню точно, я на Python мало писал, но там же тоже можно результат if как ternary expression сделать и результат его присвоить некой переменной. Нет, поправь. Вот это я не помню, я это не использовал. Я знаю, что в Ruby так можно сделать. И в расте, например, uh-huh. тоже это можно сделать. В Scala, по-моему, это касается циклов с помощью Yield Ну, я тоже там полгода где-то скал и занимался, тоже, честно говоря, подзабыл. В общем, да, в разных языках э, э, вот эти вот условные выражения. Именно
1: поэтому я вот и сказал, что выражение это то, что вот возвращает значение. И ты сразу понимаешь, что раз оно возвращает значение, значит, я могу действительно его куда-то вкладывать. э, Ну, то есть, я знаю, как этим тогда пользоваться в своем коде. Uh, то есть, это, если оно возвращает значение, оно может быть составной частью либо большего выражения, либо какого-то другого стейтмента. Еще интересный момент про декларацию, чисто вот про, если вернуться к Go, то вот знаешь, ты, допустим, когда пишешь исходный файл, uh, там, и в самая первая строчка у тебя, например, ты пишешь package и какое-то имя. И вот, 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 это, uh, вот эта конструкция языка, она не называется декларацией. Вот это... Мне кажется, этот кейс поможет лучше понять, что такое декларация. (кười) Потому что декларация – это не только создание нового имени, но это создание имени, которым можно пользоваться в исходном коде. Это создание имени, у которого есть область видимости. А, например, представь, я пишу какую-то библиотеку и в своем файлике пишу, там первая строчка у меня написана, например, «package utils». Но вот это utils, uh-huh. это имя, оно недоступно у меня дальше в коде нигде. Это, скажем так, что-то вроде метаинформации. информации Поэтому... И причем еще что интересно, я могу вообще глобальную переменную создать, которая называется utils, и никакого конфликта при этом не будет. То есть вот, этот, вот это создание вроде бы нового имени, но на самом деле, когда я пишу package utils, это не декларация.
0: Слушай, ну я посмотрел, кстати, в Python действительно if... Там ты можешь присвоить результаты. Да, да. А конструкция такая, что ты пишешь значение, переме... имя переменной равно value uh, в случае успеха, if потом пишешь condition и else uh, в Во-во, случае Значит, это, это можно использовать это тоже
1: как выражение. Вот, отлично, да. Ну, я не, не удивлен, что в Python не такое можно. Там Такие сокращения, они на самом деле синтаксически сахар очень удобен. Там можно лаконично в небольшом числе строчек кода выразить такие сложные штуки. Вот, и если вообще подытоживать, вот мы говорили про декларацию, говорили про стейтменты, то получается, что через декларацию мы как бы создаем имена. А через стейтменты мы как бы оформляем какие-то действия над именами. То есть, по сути, то, чем мы занимаемся, когда пишем программу, мы создаем имена и формулируем, что ну, что они значат и что с ними делать. Вот стейтменты это про действия, а декларация это про новые имена. По поводу еще декларации можно, знаешь, о чем поговорить? Про то, что есть а, еще декларации. Мы можем создавать новые имена для типов. То есть мы можем новые типы создавать. И есть два варианта а, декларации типов. Есть создание «элиаса», mm-hmm. когда мы просто создаем псевдоним. Мы не создаем какой-то отдельный тип. Мы для того же самого типа создаем другое имя. Вот «элиаса» есть такой «элиас декларейшн». А есть действительно, когда мы создаем новый тип. И он вообще от того, на основании которого мы создали, этот новый тип полностью отличается. Например, представь, что ты пишешь type x int. То есть ты создал тип x на основании типа целые числа, но если у тебя, например, есть две переменные a и b, и у них значение единица у обоих, у двух этих переменных, одинаковое значение, единица, но они... А, например, переменная это тип X, а B переменная тип int. То это они даже не будут у тебя равны. У тебя компилятора не сможет сбилдить эту программу. Без не Как я представляю вот это создание новых типов? Я это представляю следующим образом: представь, что у тебя внутри твоего языка, ну, внутри твоей программы есть какая-то где-то структура. Структура, которая описывает тип int. То есть там есть вид этого типа и прочее. Там какая-то метаинформация, которая описывает этот тип. И вот когда ты пишешь type x int, когда ты создаешь новый тип на основании типа int, у тебя происходит копирование этой структуры. То есть у тебя как бы появляется новая структура, она скопирована с int, но это новая структура, которая описывает новый тип. И этой новой структуре присваивается имя x. И поэтому вот даже если у тебя одинаковые значения, но ты не сможешь их между собой сравнивать, потому что это разные типы. В случае alias declaration ты используешь одну и ту же структуру. Ты просто новое имя создаешь для одной и той же структуры. Ну, эта структура, которая описывает тип, она называется дескриптор типа. То есть у тебя один и тот же дескриптор типа, но просто другое какое-то имя появилось. Я недавно читал про проповзал какого-то там 16-го что ли года. Uh-huh. Почему вообще, а, зачем понадобилось добавлять alias declaration в Golang? И там проповзал был следующий. Там, там рассказали такую интересную ситуацию. Представь, что у тебя есть библиотека L, и ты хочешь ну, рефакторить эту библиотеку. Ты создаешь библиотеку library L1, например, И ты, например, из L в L1 хочешь перенести функцию. Но при этом представь, что у тебя очень большая корпорация, Google. Они про Google в основном. Такую ситуацию описывали, которая была в Google. И представь, что у тебя там тысячи клиентов. То есть огромное количество кода, которые пользуются библиотекой L. И ты понимаешь, что если ты сейчас перенесешь полностью функцию из библиотеки L в L1, то ну как uh-huh. бы в библиотеке L этой функции не будет. И тебе надо везде вот, все это, всех твоих клиентов их обновить. А это бывает нереально сделать. ну их очень много. Ты за раз не можешь все обновить. Ты можешь как бы создать копию. Но копию тоже они не хотят создавать, потому что если ты вдруг эту функцию решил поменять, что-то там доработать, то тебе надо и в одном месте, и в другом не забыть месте поправить. Поэтому самый правильный вариант, как они делают с функциями. Они функцию переносят полностью в L1, а в библиотеке L они просто вызывают функцию из L1. Понимаешь? То есть эта функция в библиотеке L, она как бы является ссылкой на э, ту же самую функцию, которую перенесли от перенесли в новую библиотеку. Mm-hmm. Э, но... Это стандартная Но практика. с функциями это просто. А смотри, а как с типами быть?
0: С типами такого? То же самое и в SDK. Если там, например, переносят метод из IOTIL в IOTIL, то оставляют все равно функцию в айо, которую просто вызывает... Ну, точнее, в IOTIL, которая
1: вызывает... Она является что-то вроде рэпером, да, оберткой, которая вызывает перенесенную функцию из другого места. То есть, в итоге у тебя получается один и тот же источник истины. Единственный, точнее, источник истины. То есть, это Да, и благодаря этому ты обеспечиваешь обратную совместимость, то есть это хорошо. Да, и удобно разрабатывать, и обратная совместимость, что если кто-то из клиентов... То есть с функциями все нормально, а как быть с типами? А с типами так не получится, потому что даже если типы одинаково называются, но они в разных библиотеках, то это разные типы. И поэтому вот попросили добавить элиас для типов. И вот для целей рефакторинга, для удобства рефакторинга, этот элиас и был создан. Но, между прочим, элиас используется и по другим назначениям. Например, вот в built-in package, если посмотреть, у нас на самом деле мы постоянно пользуемся элиасами. Например, тип byte это элиас Uint8, а тип руна это элиас для Int32. И... Вот интересно еще, что Elias Declaration» они решили синтаксически выделить, то есть каким-то образом обозначить, что это именно «Alias», и для этого они используют знак «равно». И бывает такое, вот я раньше помню, когда знакомился с Go, я даже не замечал, знаешь, открываешь built in читаешь, и как бы тебе кажется, ну вот здесь декларируется тип руна, здесь декларируется тип int, uh-huh. и ты не замечаешь такой маленькой интересной разницы, что в декларации руны там есть знак равно, а в декларации int равно нету, и это как бы имеет большое значение. В декларации int, Может, байт ты имеешь в виду? Ну, декларация int. Там есть, например, type int и пишется просто там слово int. То есть там... То есть, вот смотри, мы проговорили про то, что вот есть термин декларация. Есть такие сущности как бы языка, которые называются предеклард. Заранее задекларированные, которые уже заранее за тебя созданы новые имена. Например, типы предеклерт или предеклерт функции или предеклерт uh-huh. есть переменная предеклерт переменная то есть в go uh, t- iota uh, ну это константа iota это константа uh, true false это тоже предеклерт константы а предеклерт переменная это nil а переменная uh, nil это предеклерт uh-huh. переменная uh-huh. да да, uh-huh. да. Uh, в общем много чего есть. Еще раз, поясни мне
0: вот это различие между э, декларацией с э, алиаса, с
1: знаком равно и без знака равно. Когда ты используешь декларацию типа со знаком равно, например, пишешь type x равно int, то в этом случае ты для int-типа создаешь еще одно имя. То есть у тебя есть какая-то, какой-то дескриптор типа. У тебя есть какая-то внутри где-то какая-то, знаешь, структура, которая описывает тип целое число. Uh-huh. У этого типа есть имя «Predeclared», уже заранее созданное, оно называется «Int», то есть оно так называется, Вот вот этот тип уже так называется. Но когда ты используешь знак равно, вот как я сказал, type x равно int, ты создаешь еще одно имя. Теперь этот дескриптор типа может еще называться x. То есть это просто другое имя ты создаешь. Если же ты не используешь знак равно, то в этом случае создается новый дескриптор типа на базе int, новый. То есть создается новый тип. И ему присваивается имя x. С точки
0: зрения пользователя языка программирования, Go как В чем для меня отличие? Ну, например, если тип со, со знаком равно определен, и без знака, Если роста. со знаком можно равно, ли, ты в, все... можно, во-первых, в обоих случаях сказать, что это алиасы.
1: Это алиасы. Типа. Оно так и называется. Alias declaration. Со знаком равно это алиасы. И ты можешь делать с этим типом, например, руной, все то же самое, что и с типом IN32. Или с байтом ты можешь делать все то же самое, все те же самые операции вызывать, что и... А я могу их сравнивать? Ну, скажем, Ты можешь их сравнивать. A-a, ты IN32 можешь. Ты, ты и относишься и, к ним как к одинаковому типу, просто с разными именами. Если у тебя нет знака равно, то это другие типы. Тебе их, если ты их хочешь сравнивать, то тебе надо там, их приводить к одному типу. вот есть такое понятие идентичности, то есть они не идентичны. Ты ты, с одной стороны как бы декларируешь, да, ты пишешь type x int, ты думаешь, ну я же создал на основании int, но это совсем другой тип, то есть ты на самом деле создаешь другой тип. На основании int, но это уже другой тип. А касается ли это
0: структур? То есть я могу, например, задать имя, а,
1: алиас для вот со знаком равно для
0: уже существующей структуры.
1: Если ты говоришь, что type, например, x равно, там стракт. Struct... И дальше ты пишешь литерал структуры. То есть как как происходит декларация типа? Ты пишешь ключевое слово type, пишешь имя, и затем у тебя, например, композитный литерал может быть. Например, слово interface с фигурными скобками, либо слово struct с фигурными скобками. Вот между именем и вот этим композитным литералом знак равно, насколько я понимаю, поставить нельзя. Но если ты говоришь, что ты не композитный литерал, а просто какое-то обозначение какого-то другого пусть даже это будет структура или что-то еще, то, конечно, там можно поставить знак равно.
0: Да, да,
1: и ты можешь потом эти структуры легко сравнивать, вот
0: сейчас я проверил, то есть можно создать... Ну, я структуру. такого ни разу не
1: делал, да. Вообще алиасы, я это скорее для делал, это для, действительно, наверное, их будет использовать тот, кто будет делать рефакторинг.
0: На самом деле, не только для этого, например, в алиасе ты можешь расширить его методами и, например, там, выполнять сортировку, да? там, то есть, есть добавить такие методы, которые реализуют какой-то функционал, есть интерфейс, например, для сортировки, там, less, там, swap или еще что-нибудь такое, и ты можешь, соответственно, например, просортировать mm-hmm. эти структуры. Okay. Вы прослушали 31 выпуск подкаста о разработке бэкенд приложений Скорее всего, у этого выпуска будет продолжение. Дело в том, что мы поговорили далеко не обо всех таких базовых понятиях, об указателях. На самом деле, в связи с указателями есть даже ряд интересных историй. Ну и о других конструкциях, о других элементах языка, которые помогают яснее понять, прояснить, у себя в голове понимание языка, как бы расставить все по полочкам. Ну и даже вот обладая большим опытом и написав достаточно много кода, я скажу так, что никогда не бывает лишним вернуться к базовым понятиям и еще раз для себя как бы обновить представление, а иногда даже углубить. Я думаю, напрасно времени потрачено не будет. До встречи через неделю.